0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Il y a deux mois, la terre tremblait en Turquie et en Syrie, dévastant plus de 20 000 km et causant la mort de plus de 50 000 personnes. Un bilan humain effroyable aux implications géopolitiques profondes en Turquie. Un président qui semblait indéboulonnable pourrait être emporté par la catastrophe naturelle dans six semaines à l'occasion des élections générales dans le pays, tandis qu'en Syrie, Un président paria de la communauté internationale, un boucher qui avait bombardé son peuple, use habilement de la diplomatie du séisme pour redécouvrir le tapis rouge des capitales étrangères. Alors, le tremblement de terre emportera-t-il Erdogan et sauvera-t-il Assad On en discute avec nos invités. Elles sont là pour en discuter, discuter de cette région qu'on connaît à la fois très peu et très bien. Est-ce que ça, 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 ça vous semble assez juste, ça, chez vous,
1: Est-ce que vous avez l'impression de me connaître très bien et très peu <rire> Je suis turc.
0: <turque. rire> alors, vous allez nous aider à vous connaître davantage. Bonsoir. Bonsoir à vous, journaliste américano-turc, parfaitement francophone, tant mieux pour nous. Vous rentrez de Turquie. Vous avez pu suivre les premiers temps de la campagne officielle, peut-être, ce qui s'est lancé il y a quelques jours, seulement à vos côtés, Edith Bouvier, journaliste également. Vous rentrez, vous, non pas de Turquie, mais de Syrie, de Raqqa. Vous êtes auteur, réalisatrice de documentaires. Vous couvrez le conflit syrien depuis le début, depuis plus de dix ans déjà. On se souvient qu'en 2012, vous aviez été, en 2012, vous aviez été très, gra- très, très grièvement blessé au cours d'un reportage à Homs. Euh, lors d'un bombardement qui avait coûté euh, la vie, il faut toujours le répéter, au photographe français Rémi Hochlik et à la journaliste américaine Marie Colvin. Tout à l'heure, on verra un reportage tourné à Alep par nos équipes où aucune équipe ne peut entrer dans Alep. La vie quotidienne à Alep est extrêmement euh, terrible aujourd'hui. Les gens qui ont vécu à la fois le séisme après les bombardements d'il y a quelques années. A vos côtés, Delphine Minoui, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, correspondante du Figaro à Istanbul, euh, spécialiste évidemment du Moyen-Orient. Vous avez notamment beaucoup travaillé euh, sur la Syrie et la Turquie. et Vous êtes l'auteur de ce livre, L'alphabet du silence. Je sais que ça vous fait un peu d'émotion à chaque fois qu'on le <rire> regarde, parce que c'est un roman qui sort le 6 avril prochain, dans quelques jours. Certes une fiction, mais qui décrit euh, avec beaucoup de justesse ce qu'est la vie d'un universitaire dans un pays autoritaire, comme la Turquie. C'est une manière aussi d'appréhender ce pays. Dorothée Schmidt, de l'autre côté de la table. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas journaliste, mais, euh... <rire> mais chercheuse, responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient euh, de l'IFRI. Votre livre, euh, La Turquie en 100 questions, reparaît de manière euh, opportune chez... Euh... – Et surtout très révisé, parce que et tout a changé en 5
2: ans, on, la moitié du livre a changé.
0: – Oui, les, réponses, les questions aussi ont changé ou les réponses seulement ?– Les questions aussi. – Les questions et les réponses. Et euh, à vos côtés Claude Guibald ?– Bonsoir. – Bonsoir, grand reporter, voix connue des auditeurs de France Inter, de France Info, de Radio France, vous êtes membre de la rédaction internationale de Radio France, et c'est vous qui êtes derrière ce podcast qu'on écoute beaucoup depuis quelques jours, podcast Radio France, Erdogan, la tentation, non pas du pire, mais de l'Empire C'était l'astuce, j'imagine, la tentation de l'Empire sortie en mars sur le chef d'État de la Turquie. Merci à toutes euh, d'être avec nous. On va essayer de faire preuve quand même de pédagogie, parce que euh, vous connaissez très très bien le sujet. Nous, un peu moins, et on a besoin de comprendre ce qui se joue, notamment d'abord en Turquie, un pays dont la stabilité nous concerne, je crois, euh, très largement, nous, euh, Français. J'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur les débuts de la campagne. La campagne officielle a commencé vendredi. Donc on est vraiment au début de la campagne présidentielle. On voit notamment ici Erdogan à Gaziantep en meeting avec une écharpe peut-être du club de foot de la ville. Et il prend la parole. On l'écoute. On l'écoute. Alors non kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 65 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir alors le président qui va reconstruire Claude leguibal j'ai bien écouté votre podcast il y a quelque chose d'un peu ironique
3: oui, il y a, ça, fait, ça fait comme un écho en fait, hein, parce qu'il y a 20 ans, euh, lorsque Recep Tayyip Erdogan est arrivé au pouvoir en Turquie, eh bien la situation était euh, pas, pas similaire mais quand même. La, la Turquie euh, venait de connaître un énorme tremblement de terre. En, en 1999. En 1999, à Izmit, euh, 18 000 morts, le pays est... est sonné sous le choc s'ensuit une énorme crise économique et c'est le moment enfin c'est sur ce c'est sur ce ce pays ravagé que Recep Tayyip Erdogan arrive à porteur de promesses et porteur de promesses euh, d'abord il dénonce l'incurie des gouvernements précédents en expliquant que eh bien si euh, si le séisme a fait tant de dégâts eh bien c'est bien sûr parce que rien n'a été fait il dénonce l'incurie de la de la gestion des secours et il arrive porteur de cet espoir de ça y est la Turquie va se va se construire. Ce que Recep Tayyip Erdogan aime à dire, c'est qu'il est un gestionnaire, il sait, lui, lui il, va, il va gérer et c'est comme ça que, 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 qu'il arrive au, au pouvoir il y a 20 ans. Évidemment, avec euh, la réalité toujours plus forte que la fiction. Je mmh. pense que personne ici n'aurait pu imaginer une telle catastrophe à quelques, à quelques mois de, ce, euh, de cette élection qui était si cruciale pour lui. On est 100 ans pile après la création de la République turque par Atatürk et, et Erdogan qui est un... Un, il avait coché un, un obsédé date, des dates, hein. ouais. voilà. Euh, il est a, il a, il a un fétichiste des dates, voulait en faire l'année de sa réélection triomphale et se retrouve aujourd'hui avec l'histoire qui vient le refrapper comme un boomerang, avec ce séisme terrible qui, qui rebat évidemment euh, toutes les cartes.
0: Et Delphine Minoui, ce qui est frappant, c'est que ce séisme a détruit beaucoup euh, d'immeubles qui étaient la vitrine, euh, je ne sais pas si on dit le erdoganisme, oui. mais en tout cas du pouvoir d'Erdogan.
4: Oui, la bétonisation, on peut dire ça comme ça, faisait partie de cette euh, politique d'Erdogan qui a été d'encourager les constructions euh, de logements, euh, d'encourager des des prêts bancaires à faible taux euh, pour que la population euh, puisse habiter dans des conditions euh, très, très décentes. Ça ça l'a beaucoup aidé euh, politiquement au cours de ces dernières années. Et là, euh, on peut dire que quelque part, c'est ce que nous disent aussi les Turcs, qui nous disent Mais on nous a vendu du rêve, on nous a vendu des immeubles et en fait, euh, on a acheté euh, nos propres tombeaux. Et c'est ça qui est terrible. Et on le ressent aujourd'hui beaucoup euh, en Turquie, à travers le pays, euh, dans les zones sinistrées notamment. C'est une grande colère. Mmh. Une grande colère euh, d'abord contre les secours qui sont arrivés euh, de façon très très tardive hein, euh, au bout d'une semaine pour certains endroits, euh, au moins, juste après le, le tremblement de terre. Euh, colère contre la corruption. Euh, colère contre un pays qui a encouragé euh, à tout va ces euh, constructions, et colère aussi sur, contre un, un président euh, qui ne tire pas les leçons euh, du passé, qui promet à sa population de reconstruire les, tous les bâtiments détruits en l'espace d'un an. Ça veut dire qu'il ne, il ne tire aucune leçon de, des événements Ça veut dire que où, où en sont les normes sismiques qui sont censées être, être respectées Oui, parce que
0: ce qu'il y a derrière, c'est aussi que... Alors, il y a une, c'est une catastrophe naturelle, un séisme, mais dont les conséquences ont été rendues terribles par la corruption endémique Est-ce que ça, Dorothée Schmitt, c'est de nature à affaiblir Erdogan En tout cas, vous parliez de colère d'Elphine Minoui. Est-ce que le, le regard des citoyens se tourne vers lui en disant « si on est mort, ou si ma famille est morte, ou si des proches sont morts, c'est de votre faute à vous
2: ?» En fait, le, le séisme arrive sur un, un terreau qui était déjà assez dégradé politiquement pour Tayyip Erdogan, puisque la Turquie connaît une crise économique endémique. Alors, elle n'est pas le seul pays du monde, certes, mais on avait un appauvrissement progressif de la population. Et donc, toute cette petite classe moyenne qui était arrivée à un stade de consommation, à qui, effectivement, Erdogan avait vendu du rêve, est en train de, de redevenir pauvre. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était vraiment une faiblesse structurelle, désormais, pour lui, dans la préparation de ses élections. Maintenant, c'est vrai qu'avant le séisme, on se disait tous, je pense, Erdogan ne peut pas perdre ses élections. La question n'est pas Pourquoi de savoir comment ça va se passer, parce que c'est le centenaire de la République de Turquie, parce qu'il est au pouvoir depuis un peu plus de 20 ans. Ce n'est pas maintenant qu'il va perdre les élections. Cette année était il
0: y avait une forme extrêmement de symbolique.
2: Alors, non, ce n'est pas simplement du fatalisme. C'est qu'effectivement, on sait que l'opinion considère que toute l'opposition a beaucoup de mal à s'organiser, parce qu'Erdogan hmm, leur on met de une pression, des conditions qui font que c'est très compliqué de s'organiser. Ce séisme, il a d'abord des conséquences humaines effroyables. On ne sait pas combien oui. de morts il y a. Ça, c'est quand même important de le souligner à l'approche des élections. C'est quand même très difficile donc, d'organiser les des élections. Donc, les 44
0: 000 morts turcs, c'est certainement beaucoup plus.
2: Ah, il faut au moins doubler, doubler. ça. Doubler. Au moins. Or, on ne sait pas encore ah, oui. qui est vraiment mort. On a dans les séismes, c'est même sur les limites, on a beaucoup plus de disparus que de, que de morts. Et donc, comment est-ce qu'on va organiser ces élections dans les provinces en question Ensuite, on a un coût économique extrêmement fort pour la Turquie, la croissance turque qui n'était déjà pas très vaillante va évidemment être affectée, et puis on a euh, cette cette sensation que l'État turc se se délite progressivement. En fait, je pense que c'est ça le moment de bascule, c'est qu'effectivement, alors qu'on nous expliquait que depuis Izmi, tout avait été réorganisé pour faire face à une catastrophe de ce type, on voit un État à la fois ultra centralisé, avec un président tout puissant qui a tout organisé de manière complètement pyramidale, qui depuis 2016 est devenu paranoïaque, n'écoute donc plus personne, et là, qui pour la première fois, moi je l'ai vu pour la première fois depuis les grandes manifestations de Gézy, avoir deux jours de, de stupéfaction, d'incapacité à réagir aux événements. Alors maintenant, on l'entend assez peu s'exprimer, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne se prépare pas. Ça veut dire que la lutte est plus difficile pour lui maintenant pour gagner les élections. Mais je crois qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
0: Alors on ne va pas vendre la peau de vous, l'ours, on ne va pas non plus le tuer, mais on va écouter le fameux ours, c'était juste après quelques... C'était la première prise de parole, vous évoquiez l'absence de prise de parole, il prend la parole le 27 février, donc c'est déjà quasiment 20, plus de 20 jours, trois semaines après, après le terrible séisme, et vous allez voir, il n'y a pas vraiment de, de mea culpa donc il demande pardon mais pas vraiment euh, lui-même hein, il est responsable de rien à Goulsert, on, a, on vous a perçu sur le plateau hein, de ces politiques à ce moment là, est-ce qu'on en est toujours dans ce même temps politique là à savoir un président qui euh, ne se remet pas en question et vous nous disiez à l'époque des citoyens en colère on est toujours trois, deux mois après là
1: là où on est c'est, c'est... Exactement, euh, Dorothée Schmitt a utilisé le mot, c'est un paranoïa, mais multiplié encore plus. C'est-à-dire qu'Erdogan, ce n'est pas une question de campagne pour lui, c'est une question de survie. C'est une question de vie ou mort pour lui, ce qui va se passer pendant les élections du 14 mai. Mais ce qui a lieu de différent, ce qu'on voit quand on va sur le terrain, que ce soit dans le sud-est du pays ou que ce soit même dans les grandes villes, c'est qu'Erdogan était pour la première fois un président en Turquie qui venait du peuple. C'est-à-dire que les citoyens, aujourd'hui plus de 88 millions, voyaient en, Erdo- en Erdogan quelqu'un qui pouvait les entendre, qui pouvait les comprendre et qui pouvait trouver une solution à ces problèmes. Erdogan qu'on voit depuis au moins 10 ans, c'est un homme qui est non seulement pris par le côté shakespearien de l'homme qui reste trop au pouvoir et donc qui perd de plus en plus de son, euh, de son toucher avec la réalité, mais en plus qui, qui, qui tombe dans le gouffre de la peur mais en plus, qui s'éloigne de plus en plus de la réalité de ce que le peuple est en train de vivre. Je vais donner juste deux exemples. Allez-y. La première, c'est qu'il y a à peu près deux ans, quand il y a eu les incendies l'été en, en Turquie, pendant que les gens, les, les citoyens, comme vous et moi en un sens, étaient en train de, de, de prendre du sable pour le mettre au feu parce qu'il n'y avait pas le secours, ce que Delphine Minouet en parlait tout à l'heure, euh, Erdogan est allé dans la région et a distribué des paquets de thé. Il y a quelques semaines, il il était à nouveau dans la région des tremblements de terre, et il a distribué, du confort de son autobus de campagne, euh, des jouets aux enfants. Pendant que les gens, aujourd'hui, on a eu après un mois, après que je sois venue sur votre plateau, on a eu des inondations très fortes. Dans les mêmes régions, on a eu les tremblements de terre. Les tentes qui ont été apportées par les secouristes ont été inondées d'eau. Donc, les Syriens réfugiés, les Turcs réfugiés dans leur propre pays se sont à nouveau trouvés sans espace puisque là où ils restaient déjà apeurés, traumatisés, étaient en plus inondés. Et pendant ce temps, vous avez un président qui dit, le 14 mai, votez pour moi. Et dans un an, le clip que vous avez montré, je vais changer tout ça. La raison pour laquelle je n'arrête pas de répéter le 14 mai un petit peu comme un, un une mentor. chanson de Snoop Doggy Dogg, c'est, c'est, c'est que moi, je pense peut-être que c'est mon côté optimiste euh, que quelque chose va changer ce 14 mai. En tout cas, je l'espère pour mon, pour mon pays natal. Pourquoi parce que ces élections sont le bouet de sauvetage pour la Turquie. Après ces élections, si c'est à nouveau Erdogan pour, pour un nouveau mandat, comme le Titanic, le pays tombe.
0: Ça, ce, que, ce que vous disiez sur Erdogan, qui est complètement oui. déconnecté face à une catastrophe naturelle, ça fait un peu penser à Donald Trump. Pas que le Gimbal, Vous vous souvenez sûrement en Porto Rico, au moment du, de l'ouragan, il lançait du sopalin aux gens, euh, pour aller euh, en rigolant quasiment euh, est-ce que là, c'est un trait commun euh, des populistes peut-être un peu déconnectés C'est surtout qu'on voit un homme qui effectivement
3: euh, s'est intoxiqué... Aïs euh, Goldstein parlait de, de, du côté shakespearien, en fait, de, 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 de Erdogan, de, euh, du pouvoir d'Erdogan, qui s'est, euh, qui s'est intoxiqué à ce pouvoir et qui aujourd'hui est isolé dans son immense euh, palais d'Aksaray à Ankara, où il est totalement déconnecté du, 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 du peuple, effectivement, et des réalités de la Turquie. Lui qui est arrivé, et c'est exactement ça, comme l'incarnation du petit peuple. Il vient de, de Kasim Pacha, qui est le, le quartier, un peu, alors je parle sous l'autorité euh, de Shegul, qui mais c'est le, c'est le, c'est le, c'est le quartier populaire euh, d'Istanbul, où arrivaient eh tous les migrants intérieurs, les gens pauvres qui venaient se refaire une vie. Et lui, euh, voilà, s'incarne dans cette... Euh, dans ce qu'on appelle la Turquie noire, en opposition à la Turquie blanche, euh, des élites occidentalisées. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il était porteur. Voilà, des, des... Et c'est un homme qui a toujours aussi fait euh, beaucoup euh, appel au sondage. C'est un des premiers dirigeants politiques, même à l'époque où il était à la mairie d'Istanbul, tout ça. Euh, faisait appel au sondage, donc pour... En bon populiste, aller au devant de son voilà, qu'est-ce qu'ils veulent entendre et Là, on le voit totalement, effectivement déconnecté, enfermé dans sa paranoïa. S'il arrive quelque chose, c'est la main de l'étranger. Euh, bah, là, pour le séisme, c'est difficile. Et encore, je pense que la tentation a dû être voilà de trouver une explication à tout ça. Euh, il n'est il n'est plus en contact et Alors, effectivement il n'est
0: plus en contact. C'est intéressant ce que vous dites parce que il est très en contact sur les affiches électorales. Je vous propose d'en regarder une, et Aïsé va nous aider à traduire, parce que mon turc est un petit peu loin. Vous
1: voulez que je le lise en turc également
0: euh, Non, en français directement, si c'est possible. Euh,
1: nous sommes en... Donc, la première phrase, chers amis. Euh, <rire> nous sommes en train de, ma... de, de mettre les, euh, les fondations euh, à Gaziantep d'un, d'une Anatolie qui est en train de monter. D'accord. La deuxième phrase... <rire> Est-ce que je vais être payé pour ça <rire> euh...
0: Vous serez payé en rire.
1: D'accord. Euh, nous sommes en train, grâce à l'aide de notre président, dans Nourda, qui est un endroit dans Gaziantep, Gaziantep, qui est dans le sud-est de la Turquie, à la euh, à la frontière syrienne. Nous sommes, euh, grâce avec avec notre président, nous sommes en train de mettre les euh, les, les foundation blocks, les, 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 fondation. les fondations à nouveau des, nouvel, des nouveaux bâtiments, résidences. Donc c'est ce, un peu ce le discours de tout à l'heure,
0: mais la photo. Je euh, vous
1: remercie.
0: Merci à vous, pardon. <rire> euh, la, photo, <rire> la photo qu'on vient de voir là, et qu'on peut revoir, c'est, c'est, voilà. est-ce que c'est ça Est-ce que c'est là un président qui tente de retrouver une empathie perdue Enfin, Delphine Nunoui, comment vous voyez ça, vous
4: Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'Erdogan est un grand animal politique. Euh, c'est une bête de campagne, il est rodé à l'exercice. Et c'est vrai que si les derniers sondages donnent des points d'avance aux candidat de l'opposition, euh, Kemal Kirizharoulou, euh, Erdogan a encore pas mal de chances de l'emporter. Mm. Euh, c'est quelqu'un qui sait euh, lancer des politiques économiques populistes au moment opportun, souvenez-vous avant le séisme, il a euh, travaillé la sur euh, euh, la retraite anticipée, mmh. il a augmenté euh, les salaires. C'est quelqu'un, on l'a vu lors des, des, des scrutins précédents, euh, qui a su utiliser ce qu'on appelle la stratégie de la tension ou du chaos, déclencher euh, euh, des guerres euh, du côté de la frontière euh, syrienne, euh, manipuler peut-être certaines crises en les, euh, en les utilisant à son avantage. Et puis, quelque part, peut-être que le séisme aussi pourrait lui rendre malheureusement service, euh, dans la mesure où se pose la grande question de l'organisation et du risque de manipulation du vote dans les zones sinistrées. Il faut rappeler qu'il a décrété l'état d'urgence au lieu de décréter l'état de catastrophe naturelle euh, dans les zones euh, du sud-est qui ont été touchées, ce qui concerne à peu près 11 régions du pays. C'est-à-dire, sur cette zone où il y a 13 000 personnes qui ont été touchées, euh, vous avez 9 000 électeurs que va-t-il advenir Est-ce qu'ils vont pouvoir voter de manière transparente Vous avez également plus de 2 millions de personnes déplacées, mmh. sans compter les gens qui n'ont plus de papier, sans compter les morts qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, j'ai échangé récemment avec un, un, un journaliste euh, turc qui cyniquement euh, évoquait la possibilité de faire voter, voter les, les morts. Mmh. Et ça, c'est aussi euh, un grand problème.
0: Ah, un euh, on avait dit à un moment donné au début, il va peut-être repousser l'élection. Est-ce que s'il ne le fait pas, c'est peut-être qu'il a plus confiance en lui, peut-être que ne, vous ne l'imaginez
1: euh, ?– Alors déjà, le Turquie, la Turquie est un pays tellement grand que même nos morts peuvent voter. Euh, c'est pour vous montrer notre grandeur dont Erdogan parle. Euh, c'est vrai ce que Delphine Minoui dit, parce que ça, on entend vachement parler. Euh, non, moi je pense que, ce, euh, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour Delphine, je suis au contraire, je pense que la Turquie d'Erdogan a été énormément, en tout cas ce régime, fragilisé par ce séisme. Euh, c'est euh, dans les débris que nous avons, dans, dans les endroits où il y a des débris qui sont toujours en train d'être, d'être, euh, d'être sortis, il y a des bouts de corps qui sont là. Ce sont les disparus dont vous parliez tout à l'heure. Euh, moi, ce que je vois ces élections, aujourd'hui, euh, les, les challenges, les difficultés, dont Delphine Minoui très, très justement parlait dans les endroits où il y a l'état d'urgence, euh, ce n'est pas du nouveau. C'est-à-dire que ce sont des régions kurdes qui, quand il faut un bouc émissaire en Turquie, ce sont les Kurdes que quel que soit le gouvernement va tabasser d'apport. Et que depuis 2015, dans la Turquie, on voit que quelles que soient les élections législatives, présidentielles, c'est toujours les régions turques qui sont mises sous... euh, euh, sous, sous, sous tutelle, sous contrôle, et que ça n'a jamais été facile de faire campagne pour les Kurdes déjà dans mmh. ces régions, de voter, parce qu'il y a eu des nationalistes qui étaient littéralement avec des énormes pistolets devant les urnes en disant « T'es sûr que tu veux aller voter pour Sela Demirtas » C'est-à-dire le candidat kurde qui envoie son nom. Et donc, ce n'est pas du nouveau. Et moi, j'ai, j'ai... pour moi, 2023, c'est l'année des 4E. C'est Erdogan, oui, élection, oui, mais c'est aussi espoir. J'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ces élections. Et dernièrement, puisque vous aimez que je parle en turc à votre émission, c'est le mot Elveda qui commence par E, ça veut dire au revoir. Et moi, je pense que 2023, ça va être l'année de Elveda à Erdogan, après les élections, et qu'il y aura une Turquie digne de son nom, plus juste, plus équilibrée et plus démocratique.
0: Élise Bouvier, on ne vous a pas beaucoup entendu, vous allez surtout intervenir sur la question euh, syrienne, mais comment vous entendez euh, ce qu'on est en train de se dire, vous connaissez parfaitement aussi la région, est-ce que vous arrivez à même imaginer une Turquie sans Erdogan Il est au bah pouvoir quoi, depuis 20 ans. Une... Ça
5: vous angoisse énormément Ça vous angoisse Alors, mais parce que je parle dans le prisme syrien Allez-y. Je ne parle pas du tout dans le prisme turc, je serais ravi pour la Turquie qui se passe des choses formidables. Dans le prisme syrien, le, le, la disparition d'Erdogan, d'Erdogan me, me terrifie parce qu'elle signifie une normalisation avec le régime. Une normalisation qui est en cours par plein de pays arabes.
0: On va en parler, bien sûr.
5: Mais qui sera encore plus rapide. Parce que jusque-là, Erdogan euh, a ouvert une porte, mais a redonné des gages à l'opposition qui est l'opposition syrienne qui est massivement basée dans le sud de la Turquie. Euh, Il a repromis qu'il allait les soutenir. C'est grâce à la Turquie que l'enclave d'Idlib, qui est au nord-ouest de la Syrie, c'est 4 millions de Syriens qui ont fui la guerre, qui ont fui les bombardements de Bachar el-Assad depuis 10 ans. Euh, Ces gens-là ont tout perdu avec le tremblement de terre. C'est la zone qui a été la plus détruite en Syrie à ce moment-là. Il y a 6 morts et on est pareil que sur la Turquie, sur des estimations. Oui. Un jour, on aura plus de chiffres, mais au, au, à la différence de la Turquie, il n'y a pas les moyens d'aider la Syrie. Il n'y a pas eu de pelleteuses qui sont rentrées. Il n'y a personne qui a pu aller secourir, sauver les Syriens qui étaient sous les décombres. Et euh, cette normalisation, ça signifie donc la reprise de cette zone par le régime syrien et la fin des espoirs pour les, la Syrie.
0: – Dorothée Schmitt, cet, cet argument-là, on va, on va évoquer la Syrie largement tout à l'heure, mais l'argument, en gros, lâcher la proie pour l'ombre, ouais. ça peut inquiéter, ça peut effrayer. Est-ce que cet argument-là, il peut aussi compter au moment du vote, le 14 mai, et après on évoquera la communauté inter- internationale, mais restons avec les Turcs un instant, et évoquons aussi quand même euh, l'opposition. Hein. –
2: ouais. Alors d'abord, depuis 20 ans, à chaque élection… De ce côté ici de l'Europe, on se dit Erdogan va perdre les élections et jusqu'à présent c'est arrivé une fois en 2015, il s'est débrouillé pour les refaire, pour les gagner. Bon. Donc on attend quand même de voir, moi ma grande curiosité cette année, curiosité d'analyste, c'est comment le scrutin va se dérouler. On a dit tout à l'heure que, notamment dans les régions sinistrées, ça serait extrêmement compliqué.
0: Il y aura des observateurs si Delphine
2: Minoui, oui, oui oui, mais alors là, on a, j'ai un point que je voudrais vérifier avec Aïchegül, parce que je crois que cette année, les, les observateurs des partis politiques n'auront pas accès au bureau de vote. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, donc ça peut, effectivement, C'est tout est problème. en train de changer. Mais Pourquoi évidemment. Et les
0: observateurs internationaux, il y en aura
2: oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais ça, ça veut dire qu'il y a un très gros enjeu sur la légalité des élections, sûr, oui. la régularité des élections cette année, beaucoup plus que d'habitude, sachant que la Turquie est un pays qui a la réputation d'avoir des élections qui se passe correctement, il y a assez peu de fraude, sauf, comme l'a bien décrit Échégule, dans le sud-est, où effectivement on sait qu'il y a des intimidations systématiquement. Je voudrais juste signaler que les régions dans lesquelles le tremblement terre a eu lieu sont des régions qui votent pour la plupart, majoritairement pour l'AKP, que la plupart des grandes villes étaient dirigées par des amis de Tayyip Erdogan. Mmh. Gaziantep, qu'on a vu tout à l'heure, c'est une, un gros nœud économique aussi. Donc C'est une vitrine de l'AKP très importante. C'est aussi pour ça qu'Erdogan met tellement d'efforts de relations publiques mmh. sur la reconstruction de Antep, parce que vraiment, ça peut être symboliquement une mmh. façon de prendre un nouveau départ. Pour lui, c'est la seule manière de retourner cette espèce de catastrophe et ce récit qui devenait terrible pour les 100 ans de la République, hop, c'est séisme catastrophique, eh bien ça va être un nouveau départ. Donc c'est ça qu'il est en train d'essayer de vendre. Je ne sais pas jusqu'à quel point il va arriver à le vendre. C'est vrai que cette année, pour la première fois, on a l'impression qu'on pourra avoir une alternance en Turquie. Maintenant, moi je me demande comment Erdogan se comporterait dans l'opposition. Ça c'est aussi un sujet. Donc on va avoir à suivre le jour des élections, les contestations qui vont durer à mon avis, après les élections. Ces élections vont être très, très dures. –
0: Vous me dites qu'on est sur un un schéma, un modèle américano-brésilien. – Voilà,
2: on pourrait avoir, effectivement, si le le Conseil électoral finit par donner l'opposition, imaginons cette hypothèse gagnante, on pourrait très bien avoir Erdogan qui appelle ses partisans à aller dans la rue. Je vous rappelle qu'on a le précédent en 2016 de la tentative de coup d'État où il a appelé au téléphone ses partisans à descendre dans la rue pour s'opposer aux militaires. Donc on a, on a cette capacité de gestion populiste d'Erdogan avec quand même, je ne sais pas aujourd'hui combien ils sont, mais peut-être 25 ou 30% des Turcs qui le suivent aveuglément. Donc vraiment la séquence des élections va être extrêmement intéressante à suivre et très dure politiquement. Elle pourrait être très dure même physiquement, on peut avoir beaucoup d'incidents. Delphine Minoué a évoqué la possibilité d'une stratégie de la tension. C'est un peu ce qui s'est passé en 2015 lors de Il faut ces élections. l'alliance la
4: aussi qu'il a réussi à tisser au fil de ces dernières années avec les ultranationalistes du parti MHP, mmh. euh, qui sont aussi soutenus par un groupe qu'on appelle les loups gris, qui sont capables euh, d'actes de violence de masse euh, dans certaines circonstances pour créer du temps, de la tension et du chaos.
0: Je fais un petit tour chez nous en France. On sait qu'il y a des communautés turques importantes, notamment dans l'est de la France. Ils votent. Ça a pu créer des tensions euh, par le passé. Est-ce qu'il y a des risques euh, au moment de l'élection euh, turque en France des
4: euh, Il y a déjà eu des dérapages ouais. par le passé, euh, des loups gris qui s'étaient attaqués oui. notamment à des membres de la communauté euh, oui. arménienne. Euh, donc euh, on n'est pas à l'abri, en effet, euh, de dérapages euh, euh, en France, mais également dans d'autres pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, où il y, y a sûr. une communauté euh, euh, turque ouais. très importante.
0: Euh, chez Goulsert, on, on doit dire un mot de l'opposition quand même, parce qu'on dit euh, Erdogan peut perdre, mais qui peut gagner L'opposition <rire> – Merci.
1: Euh, – Écoutez, ce qui se passe, euh, Dorothy Schmidt parlait, des, ou, je crois, des cent ans bientôt, euh, en octobre, de, de la République turque. Ça, ça veut dire que la, la Turquie est un pays jeune. Donc, euh, donc je vais un petit peu, entre guillemets, caricaturiser, mais je pense que ça va aider à expliquer. C'est comme un amour de jeunesse que vous devez choisir pendant que vous allez voter. Est-ce que vous allez voter <rire> pour l'homme qui a beaucoup de charisme, euh, qui est sombre, qui fait beaucoup de promesses, qui ne les tient jamais, ce qui est le cas de Erdogan, oui. Ou est-ce que vous allez voter pour Kemal Khalishtaroulu, l'opposition Alors. Euh, – on, on, on l'a en photo, voilà, est avec,
0: avec son nom écrit, ce qui nous aidera un petit peu. –
1: Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Et il s'appelle Kemal, qui, là, c'est pas mal. – Comme
1: Kemal comme Mustafa, Mustafa Atatürk, comme le fondateur, le fondateur de la Turquie euh, républicaine. – Il y a ans. Euh, Tout à fait. Et donc cet homme que vous voyez, et donc l'autre, l'autre candidat, est, la, est l'image vraiment de cet homme qui a été un haut fonctionnaire pendant longtemps. Il est quelqu'un de, entre guillemets, propre. En, en termes politiques, fidèle, fiable. Mais comme vous pouvez voir sur le photo, il n'a pas beaucoup de charisme. Et en politique, il pas beaucoup de charisme parce que c'est le Gandhi turc. Le Gandhi turc. Mmh. Le Gandhi turc. <rire> C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourquoi 2023 c'est très important, c'est que cet homme-là, à 73 ans, a pu faire quelque chose que tellement d'autres dirigeants en Turquie n'ont pas pu faire. Il a créé quelque chose qui s'appelle la table là, de 6. Et oui. nous sommes 6. <rire> – euh, Alors ça veut dire quoi Il a, il a réuni des, des partis d'opposition turque, euh, de, de la gauche jusqu'au centriste, jusqu'à la, l'extrême droite, pour enfin, au lieu de, que le pays, le pays se divise, okay. se déchire, et cet homme-là comme voix unique. En Turquie, les coalitions n'ont jamais marché. Moi, j'ai grandi dans un pays dans les années 90. On n'a eu que des coalitions et ça n'a jamais marché. Et c'est pourquoi Erdogan est venu. Mais pour une fois, l'opposition arrive à parler avec une voix ensemble. Mais en plus, ils arrivent quand même à continuer, ce qui est très important, je pense, le dialogue avec les Kurdes. Le HDP, qui a quand même 10 à 13% des votes aujourd'hui en Turquie et qui fait 20% de la population turque.
0: Claude Gibal peux un petit peu réagir.
3: Oui, par rapport au vote des Kurdes, la question que je me pose, c'est que les kurdes, on en parlait tout à l'heure, ne votent pas forcément euh, pour le parti kurde. Beaucoup votent pour l'AKP. Pas beaucoup. Euh, Ça veut pas bah dire dans que les c'est zones, la majorité. Dans les, pas, dans, pas la majorité, mais si. dans, les zones, dans les zones du Sud. Moi, la question que je me pose par rapport à l'opposition, en fait, et par rapport à ce que beaucoup de gens m'ont dit, en fait, que pendant ces 20 ans, quelque chose qui avait énorme, énormément servi Taïp Erdogan, c'était justement la faiblesse, quelque part, de l'opposition ouais.
0: qu'il avait en face de lui. La, la, la coalition de l'extrême droite à la gauche, on, on a un peu du mal à Et à alors, comprendre. voilà,
3: dans un pays, dans un pays qui qui, est, euh, qui a l'habitude de coalitions qui n'ont jamais marché. Cette coalition qui se qui se met en place là, mm. elle a un mot d'ordre, c'est faire tomber Erdogan oui. et euh, sortir de, du régime présidentiel qu'il a qu'il a imposé après le coup d'État de 2016. De, Donc, de, 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 voilà. Donc ce qu'ils veulent, c'est une, une, une parlementarisation de une reparlementarisation mm. de la Turquie et se débarrasser d'Erdogan. Alors ça fait peut-être une élection. Mais ça ne fait, fait pas la pouvoir... suite. Ouais. Et je... Et que... Et beaucoup de gens me disaient qu'ils étaient un peu inquiets mmh. aussi, d'une mmh. quelque part, de... de... OK, on n'a plus Erdogan, ouais. Genre, tant mieux, qu'est-ce qu'on a après Et on sent qu'il y a tout le spectre de ces années d'instabilité mmh.
1: pré-Erdogan qui, mmh.
3: qui reviennent. Ouais, Mais vous t...
1: imaginez la Turquie ouais. qu'on va avoir si on continue à avoir pour un nouveau mandat euh, euh, Erdogan c'est-à-dire qu'encore des journalistes comme nous, des activistes, des chercheurs, des hommes politiques... La, 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 je ne dis pas que vous êtes ouais, ça. Ouais. Je, je pose la question en général. Non, non c'est, c'est, Ce n'est pas non plus gagnant-gagnant s'il, s'il gagne. Ce c'est qui ça est que terrible,
3: c'est aussi ce qu'on remarque en Turquie, c'est, c'est la... L'hémorragie de population en fait, tout le monde s'en va, toutes les forces vives, oui. euh, toutes les forces actives, euh, les médecins, le système de santé, tout se détruit parce que tout le monde s'en va, il y a plus
4: d'argent et puis Bien il n'y a, fini, il y a oui. plus de… Moi je vois cette élection plus que jamais comme euh, un, finalement un référendum oui. pour mmh. ou contre Erdogan. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qu'il a en face de lui. On a beaucoup parlé de euh, d'Ekrem Imamoglu, le, le maire très populaire euh, d'Istanbul, euh, qui est issu de l'opposition, euh, qui malheureusement a eu des difficultés euh, judiciaires puisqu'il a été condamné à une peine de, de, de prison. Donc, c'est, c'est difficile de, de, de se présenter aux, aux élections. Euh, mais du coup, euh, en effet, la question, en effet, c'est... Euh, cette alliance, est-ce qu'elle va tenir au-delà mmh. de, de ces élections C'est une alliance quand même très contre-nature. Vous le disiez, il y a des, des, des anciens euh, euh, ultranationalistes. Il faut rappeler qu'il y a deux personnalités issues du parti d'Erdogan, l'AKP. Vous avez également un petit parti islamiste. Donc ça ressemble un peu à une, une oui. salade mélangée, J'allais tout, tout vous... ça. <rire> ça. Est-ce, que, est-ce qu'ils vont réussir à survivre demander... à cette alliance qui est quand même légèrement artificielle Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de tensions euh, pour ne serait-ce euh, choisir euh, le, le président commun à avant, cette coalition.
0: Avant d'aller euh, en Syrie, quand même, encore un, un mot sur euh, les options euh, politiques, notamment de politique étrangère de ces gens-là. Est-ce que c'est des gens qui sont pro-européens ou pas euh, Vers quel endroit du monde regardent-ils ces peut-être demain euh, dirigeants du pays
4: ben, C'est des gens qui euh, nous disent, parce qu'on discute ouais. avec eux régulièrement, qu'ils veulent rétablir... Euh, euh, un dialogue avec l'Europe, ça, c'est, c'est, c'est ce qu'on entend, c'est, c'est commun euh, à tous. Euh, en même temps, en ce qui concerne euh, d'autres considérations de, de géopolitique, euh, j'ai l'impression, enfin, je pense que Dorothée Schmidt euh, aura plus peut-être de détails, mais j'ai l'impression que euh, pour certains éléments concernant l'OTAN, concernant oui. euh, euh, leur présence sur la scène internationale, il y, y a beaucoup de continuité quand même, parce qu'il y a une continuité nationaliste oui. hein, qui, euh, qui qui se poursuit. En revanche, euh, comme le disait, comme le craignait Edith Bouvier, sur la question de la Syrie et ils le disent ouvertement, les opposants, quand on parle avec eux, ils veulent absolument normaliser avec Bachar Al-Assad. D'ailleurs, ça a été un argument de campagne au cours de ces dernières années, lors des précédentes élections, où ils accusaient Erdogan euh, d'avoir pensé que que Bachar Al-Assad allait tomber... Euh, dès les premiers jours du printemps arabe en 2011.
0: Et bien voilà la transition euh, offerte sur un plateau par Delphine Minoui, cet autre pays fortement touché par le séisme, avec un président qui lui en sort plutôt en tout cas renforcé, ce pays c'est la Syrie de Bachar al-Assad. On va analyser ensemble comment le président syrien use habilement du séisme. Je vous propose d'abord de prendre la mesure du drame vécu par un peuple bombardé il y a dix ans par ce même président, direction Alep, Ville symbole, ville martyre, ville sans journaliste où nous avons pu nous rendre au creux des ruines où vivent des habitants meurtris. La malédiction d'Alep, c'est un document exceptionnel.
1: Ce séisme était bien
6: pire que la guerre. Bien pire que les 11 ans de guerre qu'on a vécu. C'était plus fort que les bombardements.
7: Depuis le séisme qui a dévasté le nord du pays, les habitants d'Alep sont encore livrés à eux-mêmes. Des centaines de familles survivent dans des campements de fortune, comme celle d'Ahmad, qui s'est installée au pied de son immeuble. «
6: Nous
8: avons fabriqué cette tente avec de vieilles bâches en nylon. Et depuis, nous dormons ici. Je me sens protégée sous la tente. Au moins ici, nous ne risquons pas d'être ensevelis sous des gravats. »
6: Il Il était 4 heures du matin quand le séisme a commencé. Il pleuvait des cordes.
0: Soudain, la maison s'est
6: mise à trembler et les portes claquaient. Voilà, j'ai pris mon fils comme ça, dans mes bras, et je lui ai caché la tête pour qu'il ne regarde pas.
1: Je me suis abrité sous une
6: porte, à genoux, comme ça, avec lui. Du coup, il n'a rien vu des pierres qui tombaient, mais il essayait de redresser la tête parce qu'il m'entendait crier et
7: implorer le nom de Dieu. Dans les rues de la ville, les destructions du séisme se sont ajoutées à celles de la guerre. En Syrie, les troupes
0: gouvernementales bombardaient encore mardi plusieurs quartiers d'Alep dont l'armée et les rebelles revendiquent le contrôle. De
7: 2012 à 2016, la bataille d'Alep a fait de la capitale économique syrienne une cité martyre. Ahmad et sa famille habitent le quartier du vieux souk. Il ne reste plus grand-chose de ces bâtiments qui faisaient la fierté de la ville. Quand la nostalgie le gagne, ce peintre de formation s'évade en dessinant ses souvenirs d'enfance.
0: Je dessine
6: pour reconstituer notre ancien quartier, ici à Alep. Ça représente le souk de la ville. Ceux qui l'ont connu savent que c'était l'un des plus beaux marchés du monde.
8: On y achetait de la laine pour tisser des tapis. On s'entraidait pour les repas, les fêtes, les enterrements.
7: Entre voisins,
8: on vivait tous ensemble, comme un seul cœur.
0: Je suis ému. Ce dessin représente
6: nos meilleurs souvenirs. Mon seul
8: et unique rêve avant de mourir, ça serait de revoir Alep et la Syrie debout. Et mieux qu'elle ne l'était.
1: Mais le séisme
8: a détruit mes espoirs.
2: On ne sait jamais ce que
8: nous réserve l'avenir.
1: J'aime dessiner comme mon oncle Ahmad. J'aime beaucoup ça.
7: À 6 ans, Ibrahim, le neveu d'Ahmad, n'a connu que la guerre et le chaos. Depuis le séisme, il n'arrive plus à trouver le sommeil.
1: Quand je dors, j'ai peur. Je rêve de voleurs qui viennent me tuer. Et j'ai très peur. Je réveille ma grand-mère et je lui dis,
2: mamie, les voleurs vont me tuer. Elle me dit de me rendormir.
8: Mais je n'y arrive pas,
2: et je continue à pleurer.
0: Édith Bouvier, cette famille au milieu des ruines, bombardée par Assad, puis désormais touchée par le séisme, est-ce que c'est pour vous la Syrie en petit
5: alors c'est la Syrie en petit parce que la ville d'Alep, euh, et, et je vais dire des choses assez dures, hein, mais n'a eu que 400, officiellement pour le moment, 450 morts. Euh, la région d'Idlib, on est à plus de 8000. Donc c'est une partie qui n'a pas été trop touchée finalement. D'abord parce que euh, la ville a été complètement détruite, vous le disiez, par les bombardements du régime, notamment dans la partie est où était située l'opposition. Euh, et c'est une région, dans laquelle, c'est une ville, dans laquelle le, les habitants, même de la partie ouest, qui a été toujours contrôlée par le régime, sont partis massivement parce qu'ils n'avaient plus rien, parce qu'ils n'avaient plus le droit de l'aide, et parce que, à part si on était vraiment euh, dévoué à, à Bachar el-Assad, il valait mieux partir. Donc beaucoup de ces habitants qui habitaient Alep ont dû fuir leur ville et sont aujourd'hui parmi les déplacés, mmh. parmi les gens qui vivent sous tente à Idlib. À Idlib, c'est encore tellement pire, donc c'est génial je suis ravie, je n'ai jamais pu aller à, dans cette zone d'Alep qui est contrôlée par le régime et je n'irai jamais parce que comme vous le disiez j'ai été blessée par le régime et je porte plainte aujourd'hui pour crime euh, de, de guerre contre le régime syrien donc je pense que je n'aurai pas de visa mais, euh, mais la région d'Idlib est dans un état catastrophique 55 centres médicaux ont été détruits 4 hôpitaux de maternité, il n'y a plus d'école, que, il n'y a plus de maison.
0: Que reste-t-il de cette société civile syrienne qui était très alphabétisée, très politisée, beaucoup d'intellectuels Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, dix ans après la fin de la guerre Dix ans après la guerre. Un pardon. joli
5: mauvais jeu de mots. Elle est sous l'eau parce que, comme Ishguéle le disait tout à l'heure, après le tremblement de terre, en plus il y a eu les inondations, les tempêtes de vent, et aujourd'hui elle est, euh, elle est à terre. Cette, euh, cette Syrie, beaucoup, beaucoup, beaucoup ont pu fuir, mais beaucoup sont aujourd'hui ben, sous les décombres des maisons. Ça a été euh, le, décombre t- le décombre terrible au moment du tremblement de terre, ça a été d'appeler tous les gens que je connais, tous les mmh. gens avec qui je travaille depuis 10 ans, et de demander, et vous, vous êtes où Et vous, vous en êtes où euh, Un de mes collègues, Fadi, avec qui euh, on... Pas Fadi, le frère Aman de Fadi a été tué, avec qui on travaillait pour Arte, euh, c'est, c'est, c'est chaque jour des nouvelles comme ça et encore, et encore, comme je le disais tout à l'heure, les bulldozers ne sont pas rentrés et la plupart des, des maisons n'ont pas pu être fouillées. Mmh. Alors, par contre, euh, le petit point positif, euh, c'est l'ironie euh, des Syriens, c'est que euh, grâce au bombardement du régime, ils ont un savoir-faire mmh. dans le fait de fouiller les décombres. Ah, bon, on tire par profit de tout ce qu'on ouais. fait hein, en Syrie, on a peu. Euh, par contre, de l'autre côté, ce que me disaient euh, les gens que je connais à Alep, qui étaient sous les décombres, c'est que le régime syrien ne savait pas faire, en fait, euh, sur euh, les maisons détruites. Et ils y sont allés au bulldozer immédiatement. Et beaucoup de gens seraient morts dans les 450, seraient morts à cause du régime. Du Encore une fois, oui. du régime. C'est ça qui est terrible.
0: Alors, ce régime, j'aimerais qu'on en parle. À ensemble dans les minutes qui nous restent dans l'émission. J'avais qu'on montre ces images de Bachar el-Assad reçu en grande pompe. On le voit ici aux Émirats arabes unis. Je parlais d'un tapis rouge. Celui-ci est bleu. Il était aussi, voilà, on le voit ici en discussion avec l'émir. Il a été aussi reçu, évidemment, mais là c'est moins surprenant, hein, par son, j'allais dire complice, son fidèle allié. Poutine, à Moscou, c'était il y a quelques jours également, c'est moins surprenant. Quand même un mot, Claude Guibald, sur la visite d'Assad aux Émirats arabes unis.
3: Ah, euh, euh, qu'est-ce que ça raconte, ça Ça raconte euh, que le, le rêve de Bachar Al-Assad depuis 10 ans est de sortir de son isolement et de se retrouver réintégré, et c'est ce qui est en train de se produire. Et ce séisme est un accélérateur. En quoi Donc, parce que ça D'abord, euh, Bachar al assad joue, euh, joue là-dessus euh, pour se rapprocher des pays arabes qu'il avait euh, exclus euh, de la Ligue arabe il y a dix oui, ans ça. et qui aujourd'hui sont ceux qui euh, acheminent de l'aide euh, à, à, Saoudite, si à, à, pas, à, à Damas. Oui. Les, a, les avions arabes arrivent, arrivent à Damas avec de l'aide, de l'aide humanitaire.
0: Pardonnez-moi, aider les populations civiles, tout le monde sait qu'en réalité, c'est aider Assad. Ça veut dire ça
3: l'aide, l'aide, qui arrive à Damas oui. passe par da- passe par Bachar el-Assad et c'est lui qui la distribue. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que euh, les pays occidentaux ne veulent pas, sauf oui. qu'il la distribue pas. Sauf
5: oui, qu'il ne l'a pas voilà, On ça. a vu des sauf gens que, revendre que, ces produits. C'est euh, dans tout, la rue c'est bien, bien tout le problème. Et aucun camion n'est arrivé jusqu'à Idlib. Absolument. Très peu de camions sont arrivés à Alep. Alors on a fait grand cas quand il y a eu le bombardement israélien sur l'aéroport d'Alep, sauf qu'en fait les avions arrivent par Damas. 553 avions sont arrivés. 33 pays, il n'y a pas que les Arabes. Ils oui. sont en train de, de normaliser. C'est qui, les Tout le monde, la Hongrie, la Bulgarie, a réouvert, a, ont réouvert des frontières. La Roumanie, mmh. la Grèce vient viendrait ouvrir une, une ligne commerciale jusqu'à Damas. La Chine oh, ben,
4: Ça fait longtemps qu'il D'accord. y a des
5: relations économiques. <rire> oui.
4: et, et la Turquie, progressivement, euh, même si on ne sait pas vers mmh. où ça va mener, mais il faut rappeler qu'en décembre dernier, euh, il y a eu euh, une rencontre inédite entre les mmh. ministres mmh. de la Défense euh, turcs et, euh, et syriens. Euh, à Moscou, euh, en compagnie de leur homologue euh, russes. La Russie pousse à ça, la Russie a tout intérêt à pousser à cette normalisation. – Et que là, il faut
5: attendre, euh, je, je, je suis en demi-teinte sur la normalisation des Émiratis, oui. parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'ils ont entre la porte, hum. qu'ils essayent de trouver une place dans le jeu euh, régional, et que du coup… Euh, – Beaucoup pensent que l'opération pour euh, essayer de, d'anéantir la zone d'Idlib, toujours donc au nord-ouest, la zone rebelle de, du pays, a été largement financée par euh, les Émiratis. Les relations ont continué. Les Saoudiens bloquent davantage, mmh. mais aujourd'hui, et, et malheureusement, je pense que si tout le monde ouvre la porte, c'est aussi que les Américains
0: laissent la porte sourire. – C'est ce s'ouvrir. que j'allais dire, mmh. j'allais poser la question à Dorothée Schmitt, et les Américains là-dedans Parce que les Américains ont cessé de dire officiellement « On ne tend pas la main au boucher, il reste pour nous un paria euh, ». Quel est le jeu des Américains Est-ce que c'est le signe de cette désoccidentalisation du monde dont on a déjà parlé sur ce plateau, que ce retour, pas en grâce, mais ce retour d'Assad
2: Je pense que l'administration Biden a vraiment beaucoup, très fort à faire avec le Moyen-Orient en ce moment. Vous m'auriez posé la question sur la relation avec la Turquie. C'est très compliqué de décrypter les relations aujourd'hui entre l'administration américaine et Tayyip Erdogan, parce qu'ils ont beaucoup besoin d'Erdogan. Sur Européens la Syrie, Erdogan. ce qu'il faut voir, ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'effectivement il y a l'ombre portée du conflit russo-ukrainien. Oui. Et la question de l'aide humanitaire, ça a toujours été un bras de fer entre Bachar et les Occidentaux Aujourd'hui, l'idée qu'on a une nouvelle forme de crise humanitaire, qui est une crise humanitaire neutre, entre guillemets, politiquement, parce que c'est un tremblement de terre, c'est le ouais. résultat d'un séisme, c'est ça qui ouvre, qui en trouve une porte pour, effectivement, réhabiliter Bachar avec l'idée que, oui, finalement, cette fois-ci, Bachar a dit qu'il allait s'occuper de son peuple et donc euh, l'aide humanitaire pourrait passer par là, oui. etc. J'aimerais il
5: reste, a... pardon, du coup, je, ouais. je, je, je vais être bavarde un peu, euh, <rire> mais il reste ce J'aimerais qu'on parle de la France avec, la, Mos- avec euh, la Russie, qu'il est qu'ils euh, ont encore 900 hommes euh, stationnés dans la région de Raqqa, donc à l'est de la Syrie. Et cela, on ne peut pas les laisser euh, partir comme l'avait fait Trump en 2019, parce que sinon, ça serait donner cette région à Bachar al-Assad et à son allié russe. Et 900, américains. Vous des États-Unis. 900 les américains. américains. 900 américains. 900
2: américains. Oui, pardon. Ah, oui.
5: Euh, et de l'autre côté... Euh, on a un peu Blinken qui a monté le ton en disant, secrétaire d'État américain, en disant, on ne normalise pas, on n'aide pas, mais on laisse faire. Ouais. Mais on laisse faire. Si jamais ouais. les, les Américains avaient vraiment dit aux Saoudiens, aux Émiratis, à tout le monde, non, vous n'y allez pas, vous ne l'invitez pas, ils ne l'auraient pas fait.
0: J'aimerais qu'on parle de la France.
2: Est-ce que c'est sûr, ah. ça
0: Ça,
5: c'est
2: une bonne question. <rire> Parce que l'autonomisation des politiques des pays du Golfe, c'est aussi une réalité. Et de ça, ça montre plus, un affaiblissement clair. structurel Ils de l'influence de dans Avec un acteur Donc, régional
0: dont on n'a pas parlé quand même, qui est l'Iran. Juste, oui, je savais qu'on allait en parler aussi. L'Iran qui s'est rapproché de l'Arabie saoudite.
4: Donc oui, c'est c'est euh, pour ça que je suis la, la, la région bouge. Euh, la on est euh, vraiment dans de, de, des alliances à géométrie variable aujourd'hui. La région hein, bouge tout beaucoup. est en train de, de bouger. On
0: parle un peu de la France. Parce qu'il y a eu une visite qui a surpris, voire choqué. C'est la visite de Moussa Naas. Proche de Bachar Al-Assad, représentant de la Chambre de commerce de Damas, qui n'est pas affecté par les sanctions européennes, donc il peut voyager. Et il est venu à Paris. Il a participé à une réunion dans les locaux du MEDEF à Paris, donc le syndicat des patrons, il y a quelques semaines. Est-ce que c'est, Delphine Minoui, le symbole discret d'un rapprochement euh, au moins économique entre la France et la Syrie d'Assad que Je nous voulions a, bombarder a, en 2014. Il y a,
4: il y a une volonté hein, de, de, de retisser des liens euh, économiques de la part du, de certains membres du patronat euh, français. En revanche, la, la France reste un des rares pays à être ferme, à avoir une position ferme sur la situation en, en, en Syrie, en disant euh, euh, pas de normalisation, euh, sans processus politique, euh, sans libération des prisonniers politiques, euh, sans une remise en question de, de toutes les exactions qui ont été euh, commises.
0: La France a condamné cette visite
4: alors, à ma connaissance, je ne sais pas. Moi, j'ai pas, dignes, euh, je, 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 je n'ai pas entendu, j'ai pas eu d'écho pour l'instant. C'est vrai. Ils okay. se sont défaussés
5: en disant, euh, nous n'étions pas au courant, le visa Schengen a été obtenu d'un pays tiers, donc ça paraîtrait être la Hongrie.
0: La fameuse Hongrie. De voilà. coureurs,
5: oui. euh, et nous n'étions pas au courant. C'est effectivement sous le patronage d'Emmanuel
0: Macron, mais c'est une formule type qui est utilisée à chaque fois. Formule type, mais qui résonne avec un papier. De Georges Malbruno qui avait été beaucoup critiqué quand il l'avait sorti dans les colonnes de votre journal Le Figaro, c'était le 7 février dernier, Emmanuel Macron tenté par rapprochement avec Bachar Al-Assad, je me souviens à l'époque, alors là, tout le monde mais non, pas du tout, n'importe quoi, est-ce que tout à coup on se dit, tiens, peut-être que Malbruno était plus informé qu'on ne le pensait Définit, c'est pas facile de parler sur un euh, de vos confrères
4: C'est difficile de parler d'un confrère qui est toujours, en effet, qui a ses propres sources. Oui.
0: Euh, que je, est-ce que vous reliez les deux je, événements, en je, gros que Je ne est-ce que vous reliez, pas aujourd'hui. Est-ce que vous reliez euh, ce papier mais, avec, mais, euh, avec, le, avec cas, la visite euh, au MEDEF
4: Moi, ce que je ressens par rapport à oui, tout ça, allez-y. Euh, c'est, c'est un cri d'alarme que j'entends chez les Syriens. Euh, ça, fait des années, ça, ça, ça fait des années qu'ils se sentent abandonnés. Et pour eux, aujourd'hui, normaliser avec Bachar al-Assad, c'est très dangereux. Parce que normaliser avec Bachar al-Assad, c'est normaliser avec les viols, c'est normaliser avec la torture qui a encore lieu aujourd'hui dans les prisons de Damas, c'est normaliser avec les crimes contre l'humanité, c'est normaliser avec le désespoir de cette population. Il faut rappeler qu'un Syrien sur deux, aujourd'hui, ne vit plus dans sa ville d'origine. Il est soit déplacé, soit réfugié à l'étranger. C'est normaliser aussi avec les bombardements aux barils d'explosifs qui ont fait le plus de morts en Syrie ces derniers temps. On parle de 500 000 morts, mais à un moment donné, on a arrêté de compter les morts. Et aujourd'hui, au moment où on parle, eh bien, il y a encore euh, des bombardements russo-syriens dans la dernière poche de résistance, qui est la poche donc, d'Idlib, qu'on évoquait tout à l'heure, qui se trouve à la frontière avec la, la Turquie.
0: Edith Bouvier, pour vous, normaliser cette insupportable comme idée
5: Mais ce serait un, un, effectivement, vu ce que Delphine vient de rappeler, tous les crimes qui ont été commis, Ça serait terrible et ça serait dire « la justice internationale ne passera pas pour vous ». Ça serait dire « aujourd'hui, on on met des mandats d'arrêt sur euh, Vladimir Poutine, mais pour vous, pas de justice possible ». Et je pense euh, qu'un des signaux qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne notamment, ont des des enquêtes très poussées contre le régime syrien, pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité, notamment sur les attaques chimiques, notamment sur les disparitions, notamment sur la mort de journalistes français » et qu'on va obtenir des mandats d'arrêt. Et qu'une fois qu'on a ces mandats d'arrêt contre des proches du régime syrien, ce sera plus difficile pour les derniers classiques d'une ouverture avec Bachar el-Assad de lui ouvrir la porte.
0: Merci infiniment. Merci à toutes les cinq. C'était, euh, je crois, pédagogique et passionnant. On a, je pense, un peu mieux compris ce qui se jouera le 14 mai prochain en Turquie. Les quatre E, le dernier en Turquie que j'ai déjà oublié, c'était Elveda. 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 Au revoir, oui, <rire> Au revoir. Ça c'est le. Il vous nous fera du Giscard vous pensez Au revoir. Je suis pas sûr non plus. Elveda. <rire> merci à Eşgülser d'être venu à la fois traduire et nous expliquer <rire> ce pays que vous connaissez si bien. Edith Bouvier, merci infiniment aussi pour pour votre à la fois votre émotion et votre compréhension intime de ce pays, la Syrie. Claude Guibal, merci beaucoup. On écoutera votre podcast. Erdogan, la tentation de l'empire, il est disponible sur toutes les plateformes, notamment sur l'appli de Radio France. Delphine Minoui, merci également aussi. On vous lira votre roman. Il sort jeudi chez l'iconoclaste, l'alphabet du silence. Merci beaucoup d'être venu et merci beaucoup. Et Doréthée Schmitt également d'être venue sur ce plateau. La Turquie en 100 questions. C'est pas, si j'ai bien compris, une nouvelle publication, c'est presque un nouveau livre.
2: Vous n'avez pas la bonne couve.
0: On n'a pas on la bonne couve. pas <rire> le bon livre. <rire> Mais ah oui, comment est la couve Vous a toujours Erdogan, en première page, Pas du couverture. tout. Pas ah, du C'était D'accord. un gros
2: sujet. On D'accord. a mis une photo d'Ankara.
0: On la mettra sur les réseaux, je vous promets. Merci à tous, en tout cas, <rire> et à toutes, surtout, pour Merci. le coup, d'avoir participé à cette émission à suivre sur France 5, dans la collection Le Monde en face, un documentaire qui va suivre vraiment notre discussion. Ça s'appelle Daesh, les enfants fantômes. Mmh. C'est un, docu- un documentaire exceptionnel d'Hélène Lamtrong qui très, raconte très le bien. sort qui est très 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 bien, qui raconte le sort de nombreux enfants de djihadistes de Daesh qui grandissent dans des prisons à ciel ouvert. Et l'impossible combat aussi de leur famille française pour les rapatrier. Il y a des échanges téléphoniques poignants entre un grand-père et ses petits-enfants. Restez là-bas, restez-vous sur France 5. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de C'est Politique.